0: Cześć! Witam Cię na kanale Silverstar Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj o ciekawym zjawisku, o pięciu znakach, które mówią o tym, że złoto coraz bardziej przepływa z rynku zachodniego na wschodni. Ciekawy jesteś, co to przyniesie? Zapraszam! Kochani, już 18 listopada 2023 roku we Wrocławiu, czwarta, kolejna edycja konferencji i targów Metalverse. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spotkamy się z praktykami branży nie tylko rynku krajowego, ale również czeka nas wizyta gościa z jednej z najbardziej znanych mennic na świecie. To jeszcze przez chwilę będzie niespodzianka oraz, że znów prelegenci przyniosą uczestnikom masę praktycznej wiedzy z rynku metali szlachetnych. Czekam na Ciebie, wierzę, że będziemy się doskonale bawić. Partnerom dziękuję za wsparcie mimo tego trudnego rynku, jaki jest dzisiaj. Wszystkie szczegóły dotyczące konferencji i targów Metalverse znajdziesz na stronie www.metalverse.pl Odświeżaj, by zobaczyć, jakie informacje nowe pojawiły się na tej witrynie. Do zobaczenia we Wrocławiu. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Bądź tam z nami. Zacznijmy od tego, że złoto idzie tam, gdzie są pieniądze, jak ujął to James Steele. Banki centralne należą do najsilniejszych nabywców złota. Znajduje to również odzwierciedlenie w ciągłym entuzjazmie banków centralnych dla złota, zwłaszcza w krajach niezachodnich. W 2022 roku największe zakupy złota przez banki centralne od ponad 70 lat rozpoczęły się na poziomie 1136 ton. W pierwszej połowie 2023 roku kontynuowano ten trend. Pomimo słabszego drugiego kwartału zakupy banków centralnych w pierwszej połowie roku stanowiły nowy rekord półroczny. Banki centralne zwiększyły swoje rezerwy złota o 378 ton od stycznia do czerwca. Poprzedni półroczny rekord z 2019 roku został zatem nieznacznie przekroczony. Największe zakupy dokonały Chiny, a następnie Singapur. Polska, Indie i Czechy. Wykres, który teraz widzicie, pokazuje w jakim stopniu instytucjonalny popyt na złoto przesunął się na wschód. Porównuje skumulowaną sprzedaż złota w zachodnich bankach centralnych ze skumulowanymi zakupami złota w szanghajskiej organizacji współpracy od roku 2001. Patrząc na BRICS widzimy również uderzające zakupy złota krajów takich jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, kupujących łącznie 2932 tony złota na przestrzeni lat 2010-2022. Ważne jest również to, że zasoby amerykańskich skarbców zostały zmniejszone. Z kolei BRICS nadal zmniejszają swój udział w rosnącym długu rządowym Stanów Zjednoczonych. Prościej, Złoto się staje coraz bardziej interesujące jako aktywo rezerwowe, ponieważ amerykańskie obligacje skarbowe stają się coraz mniej interesujące jako rezerwa walutowa od ponad dekady. Militaryzacja pieniędzy poprzez zamrożenie rosyjskich rezerw walutowych zaledwie kilka dni po inwazji Rosji na Ukrainę pod koniec lutego 2022 dodatkowo podkreśliła ten proces, ale go nie rozpoczęła. BRICS posiada obecnie tylko 4,1% całego długu publicznego Stanów Zjednoczonych w porównaniu z 10,4% w styczniu 2012 roku. To spadek o ponad 60%. Reszta świata znacznie zmniejszyła ekspozycję na dług publiczny Stanów Zjednoczonych. W styczniu 2012 reszta świata posiadała 22% całego długu publicznego Stanów Zjednoczonych w swoich księgach rozrachunkowych, obecnie posiadają 19,3%. To spadek o ponad 12%. Procent. Wschód natomiast rozszerza infrastrukturę do handlu złotem. Nie tylko gromadzi złoto i sam wydobywa złoto na dużą skalę. Chiny i Rosja od lat należą do trzech największych krajów produkujących ten metal. Kraje takie jak Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a nawet Rosja Rozszerzają infrastrukturę handlu złotem. Ma to na celu ustanowienie stałej infrastruktury do handlu złotem z centrów ze złotem na zachodzie, takich jak Londyn, Nowy Jork i Curych. Świadczy to o zmieniającym się zrozumieniu ról. Wschód coraz bardziej nie postrzega się już jako klient zachodniej infrastruktury, ale oferuje swoją. Kluczowe zmiany obejmują tutaj przede wszystkim... Współpracę między chińskim i rosyjskim rynkiem złota. Od pewnego czasu Chiny i Rosja ciężko pracują, aby połączyć swoje rynki złota poprzez współpracę między szanghajską giełdą złota, czyli SGE, a rosyjskim organem finansowym National Financial Association, czyli NFA. NFA to rosyjskie stowarzyszenie zawodowe reprezentujące cały rosyjski sektor finansowy, w tym rosyjski rynek metali szlachetnych. W obliczu zachodnich sankcji rosyjski eksport złota do Chin wzrósł już od połowy 2022 roku, ponieważ trzy rosyjskie banki, VTB, Sperbank i Otkritie są już członkami Międzynarodowej Rady UOiG, która została założona w 2014 roku. Ta współpraca między rynkami Rosji i Chin prawdopodobnie będzie nasilała się w przyszłości. Warto też tutaj wspomnieć o członkostwie w instytucjach związanych ze złotem. Wraz ze wzrostem przepływu złota ze wschodu na wschód i wzrostem znaczenia wschodnich rynków złota, rynki te będą miały większą reprezentację i wpływ na globalne instytucje reprezentujące rynek złota takie jak LBMA i World Gold Council. W 2009 roku tylko 6 rafinerii znalazły się na liście dobrych dostaw LBMA, a teraz jest ich już 13, podczas gdy Zaledwie 15 lat temu był to tylko jeden stały członek LBMA z Chin, Bank of China. Jest ich teraz aż siedmiu. Rosnące wpływy Chin znajdują również odzwierciedlenie w Światowej Radzie Złota. W lutym 2009 roku tylko jeden chiński producent złota był członkiem WGC. Teraz są cztery. Warto również pamiętać o międzynarodowej giełdzie IIBX. Oprócz wyrafinowanego rynku handlu złotem OTC – Indie utworzyły również infrastrukturę handlową dla kontraktów futures na złoto na Multi Commodity Exchange of India Limited. W lipcu 2022 roku indyjska IIBX wspierana przez rząd Indii została oficjalnie otwarta w celu handlu kontraktami spot złota wspieranymi przez fizyczny metal. IIBX znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej w mieście Gift w indyjskim stanie Gujarat, a złoto leżące u podstaw umów tam jest przechowywane. Jednym z celów IIBX-a jest umożliwienie wykwalifikowanym nabywcom importu złota bezpośrednio do Indii bez potrzeby angażowania w to banków lub autoryzowanych agencji. Do tej pory jednak wolumeny handlowe były minimalne. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, to ustanowienie Światowego Standardu Moskiewskiego. Pod koniec lutego 2020 roku, kiedy Zachód nałożył sankcje na Rosję natychmiast po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, London Bullion Market Association, czyli LBMA, wykluczyło trzy rosyjskie banki: VTP, Sowskom Bank i Odkrycie. I kilka dni później LBMA usunęła wszystkie sześć rosyjskich rafinerii metali szlachetnych z listy dobrych dostaw LBMA, a grupa CME poszła w ich ślady i również usunęła te rafinerie z listy zatwierdzonych rafinerii COMEX. W rezultacie Moskwa ogłosiła w lipcu 2022 roku, że zostanie utworzona nowa infrastruktura do handlu metalami szlachetnymi, niezależna od LBMA i niezależna od COMEX. Według Moskwy ma to na celu przełamanie supremacji Londynu i Nowego Jorku w globalnych cenach metali szlachetnych. Pamiętajmy również, że prywatne zapotrzebowanie na złoto przesuwa się również na wschód. Zwiększone zainteresowanie złotem jest również widoczne w sektorze pozarządowym. Na przykład popyt konsumentów w Chinach wzrósł z 292,6 tony do 824,9 ton w 2022 roku. Od przełomu tysiącleci jest to wzrost o 181%. Roczne zapotrzebowanie konsumentów w Indiach również wzrosło od przełomu tysiącleci, choć już z wysokiego poziomu w roku 2000 Chiny i Indie, które łącznie stanowiły zaledwie 28 8,7% popytu konsumpcyjnego w roku 2000 stanowią prawie połowę światowego popytu konsumpcyjnego w roku 2022. Stanowiły i było to 48,4%. I razem nabyli 1600 ton złota w zeszłym roku. Bardzo ciekawe jest to, że cena złota w walutach wschodu znacznie wzrosła. Na koniec września złoto było o 14,6% wyższe w rupiach indyjskich niż na początku 2022 roku. O 18% wyższe w chińskim renminbi o 34,3% wyższe w rublach rosyjskich, o 22,1% wyższe w randzie południowoamerykańskim. I o 140%. 14% wyższy w lirach tureckich. Złoto imponująco pokazuje zatem swoje właściwości zachowujące wartość w trudnych sytuacjach politycznych i makroekonomicznych w tych krajach. Znacząco zwiększona premia za cenę złota w Chinach od lipca jest niewątpliwie znakiem, że na rynku chińskim występuje strukturalny niedobór złota, a tym samym wyraz silnego popytu, na złoto, jaki możemy na bazie tego, co przytoczyłam, wysnuć wniosek. Te zmiany popytu z zachodu na wschód można zaobserwować nie tylko wśród rządów ale także wśród inwestorów instytucjonalnych i prywatnych. Złoto płynie tam, gdzie jest najbardziej cenione i gdzie wzrósł dobrobyt gospodarczy i stopy oszczędności. W perspektywie średnioterminowej zmiana popytu powinna zatem znaleźć poparcie dla wyższych perspektyw wzrostu w Azji i na Bliskim Wschodzie. Jak wskazuje najnowsza prognoza wzrostu gospodarczego MFW pod region wschodzącej i rozwijającej się Azji wzrośnie w tym roku o 5,2% a w przyszłym roku o 4,8%, podczas gdy zachód będzie rósł znacznie mniej. Może to doprowadzić do znaczących zmian ceny złotego kruszcu i na zachodzie, i na wschodzie. Proszę Cię, daj znać, co myślisz na ten temat, czy rzeczywiście na tych dwóch rynkach, zachodnim i wschodnim, rozjedzie nam się cena złota. Ja jestem bardzo ciekawa zmian, które zachodzą i tego, co ze sobą niosą, ale bardzo chętnie poznam Twoje zdanie w tym temacie. Dziękuję już za dzisiaj, widzimy się niebawem na Metalverse we Wrocławiu. Pozdrawiam Cię, cześć!